0: Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este pequeño video del podcast C, que por lo general hablo frente a la cámara, sin embargo el día de hoy voy a estar dando un poquito eh, mi perfil, ya que voy a estar leyendo una pequeña reflexión que escribí, espero que te agrade, espero sea de bendición para tu vida y comentar que si eres de... Este tipo de cristianos que apoya este tipo de cosas, pues una disculpa si te ofendes, pero recuerda que tenemos que ser ejemplo de nuestro Señor. Una disculpa por mi peinado, vengo llegando del trabajo, pero no quería dejar pasar el momento para compartirte esto. Y dice así, vivimos en una sociedad donde cada vez normalizamos más el pecado y es que cada vez queremos minimizar las cosas que nos alejan de Dios. No solo como personas, sino como iglesia. Y debemos recordar que somos parte del cuerpo de Cristo y que nuestra vida debe ser reflejo de lo que Jesús vivió entre nosotros aquí en la tierra. Es muy triste y decepcionante ver iglesias y cristianos que cada vez aceptan más la ideología de género e incluso llaman intolerantes a los que no aceptan esta ideología. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Cristianos que aceptan la ideología de género defienden este tipo de movimientos es sorprendente ver cristianos que tienen esa falta de identidad. Porque, digo, defender esta ideología es tener falta de identidad porque nosotros debemos saber que somos parte del cuerpo de Cristo y debemos aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal. No te digo que como cristianos seamos perfectos y que no fallaremos porque somos humanos y somos falibles. Pero te invito a enfocarte en vivir como vivió Jesús y, la, y como la Biblia dice que debemos de vivir. Joven, señorita, si te, si te estás cuestionando en qué afecta que tus amigos te inviten a salir, te juntes en reuniones con ellos o realices prácticas que hacen ellos, te invito a que pienses cuántas veces ellos hacen eso por ti, cuántas veces ellos te acompañan en la iglesia o cuántas veces ellos respetan la fe que profesas. Aquí es muy importante que sepas, joven. Que muchas veces tenemos amigos que queremos mucho y que pensamos que nunca vamos a dejar porque son nuestros mejores amigos. Sin embargo, tenemos que tener muy consciente que si ellos no respetan nuestra fe, no pueden ser nuestros amigos. No puede haber comunión con las tinieblas, joven. Y si ellos se van a estar burlando, si ellos van a estar haciendo chistes y tú vas a estar ahí metido en medio, ¿crees que eso es correcto? ¿Crees que eso está bien? ¿Crees que a Dios le agrada que te estés riendo de chistes en donde dicen cosas acerca de la iglesia? Ser joven no es fácil, me disculpo por ese movimiento. Vivir en medio de una sociedad corrompida, donde es más normal ver pornografía que leer la Biblia, donde ser cristiano y profesarlo es ofensivo para el resto, donde te invitan a tener un libertinaje sexual y darle como coloquialmente se dice, vuelvo a la hilacha. Recuerda que los hombres que hacen mal prefieren la oscuridad. Y te invito a que leas conmigo, Juan 3:20 y 21, yo aquí ya lo tengo separado, precisamente por el tiempo. Juan 3, 20 y 21, si gustas corroborarlo en tu Biblia, yo estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, dice así, «Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». ¿Cuántas veces has tenido que hacer algo y te escondes, joven? Si te tienes que esconder es porque no es correcto. Dios busca una iglesia pura y santa. Dios busca jóvenes entregados a su palabra, que no se avergüencen de él y que sean capaces de morir por él. Es triste ver cómo hay gente dispuesta... Eh, es, perdón, repito nuevamente. Es triste ver cómo hay gente que muere por los ideales equivocados. Pero es más triste ver que hay cristianos que no están dispuestos a morir por Dios. Nuevamente te invito a que abras tu Biblia en Mateo 24, del 39 al 37. Son eh, versículos bastante cortos, así que no, no vamos a perder tanto tiempo, joven. Y dice de la siguiente manera, Mateo 24, del 37 al 39. Más como en los días, Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este versículo nos dice cómo será la sociedad en los tiempos cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Conoces la historia de Noé? ¿Recuerdas a Sodoma y a Gomorra? pese alguna diferencia con nuestra sociedad actual. En Proverbios 1:10 dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ya basta, iglesia. Ya basta de normalizar el pecado. Ya basta de dejarnos engañar por este mundo. Recuerda, joven, señorita, que aunque estés en este mundo, no eres de este mundo. Aprende a elegir tus amistades. Sé prudente y si estás en una situación donde no sabes qué hacer, recuerda que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos tener el carácter de Cristo. Y sí, nos llamarán intolerantes, homofóbicos, ridículos, obsoletos, antaños, ignorantes, retrógradas, religiosos, etcétera. Pero recuerda que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Te invito a contagiar a otros de Jesús. Dios no está muerto. reflejemos a Jesús. Compartamos de su amor. Nuestra generación se pierde, crece sin valores, a nuestra generación le falta Dios. Ponte a pensar, joven, cuando tú eras más, más pequeño, cuando tenías 12 o 14 o 16 años, ¿cuántas veces tú hiciste lo que hacen los niños de hoy en día? ¿Cuántas veces tú escuchaste lo que escuchan los niños de hoy en día? ¿Cuál, cuál música era la que escuchabas? ¿Qué era lo que tú hacías cuando tenías 12 o 13 años, tal vez 14? Y es más triste saber que la iglesia no estamos haciendo nada por cambiar esto. Sí, hay ministerios especializados en ir a predicar, en ir a evangelizar, en hablar, en hacer, pero tú qué estás haciendo, joven, yo qué estoy haciendo, nosotros qué estamos haciendo para que la juventud pueda ver alrededor de nosotros a Dios. Oseas 4.6 dice... Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En esta actualidad hay muchos jóvenes que tenemos hijos, que fuimos padres a muy temprana edad. ¿Qué futuro vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Qué, ¿Qué futuro eclesiástico, qué futuro espiritual le vas a dejar a tu hijo si no le enseñas el conocimiento de la palabra de Dios? Si tú no lo conoces, si tú no tomas la Biblia 10, 20 minutos diarios aunque sea para que puedas leer algunos capítulos y puedas platicar con tu hijo de la biblia cómo crees que tu hijo va a crecer cómo crees que tus vecinos te van a ver cómo crees que tus compañeros de trabajo te están viendo ¿Qué estamos haciendo joven por cambiar esta sociedad ¿Qué estamos haciendo joven por cambiar nuestra actualidad ¿Qué estamos haciendo iglesia por salvar a los que están perdidos Tú y yo somos responsables por los niños, jóvenes y adultos de nuestro alrededor. No dejes que se pierdan. Voy a decir la frase otra vez la última frase de esta pequeña reflexión. Tú y yo, ponle tu nombre ahí. Pon Jadiel y pon tu nombre ahí, Jadiel y Juan, Jadiel y Pedro, Jadiel y Brenda, Jadiel y Diana, no sé el nombre, cómo te llames joven que estás viendo este video. Ponle ahí, Jadiel y yo, o sea tú, somos responsables por los niños, jóvenes y adultos de nuestro alrededor. No dejemos que se pierdan. Háblales de Cristo, refleja al Señor. Compórtate como un hijo de Dios para que ellos puedan ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida para que ellos puedan ver la gloria de Dios en tu vida. Y recuerda que todo aquel que hace lo bueno, lo hace a la luz. No hagas cosas buenas que parezcan malas, y mucho menos malas que parezcan buenas. Joven, lee la palabra, ora, elige bien a tus amistades. Si tu amistad no te suma, lo siento y lamento ser yo quien te lo diga, porque seguramente piensas que a mí me da igual, no, porque no son mis amigos, pero no. Te platico rápido, ya lo has escuchado en el podcast. Yo tuve, no tuve que, sino que yo dejé a uno de mis mejores amigos por el hecho de que yo me quise dedicar a concentrarme en la iglesia y lamentablemente él no compartía esa idea. ¿Crees que no me dolió? ¿Crees que me pasó de noche? No, soy humano, tengo sentimientos, también me dolió, pero sé que es más grande mi recompensa en el cielo, sé que es más grande lo que Dios tiene preparado para mí que lo que una amistad, Fuera, de señor, fuera del Señor me pueda ofrecer hoy te invito a contagiar a alguien más de Jesús te invito a que seas tú quien les comparta tu ideal, quien comparta tu fe, que, que tú puedas hacer que ellos te acepten como eres y no tú aceptarlos a ellos hay muchas, muchas cosas hoy que te pueden quitar la paz, hay muchas cosas hoy que te pueden quitar todo lo que tú tienes en Dios hay muchas cosas hoy que te pueden alejar del propósito que Dios tiene para ti. Ten mucho cuidado con la ideología de género. Ten mucho cuidado con el tema de la igualdad. No trates a nadie como menos que tú. Trátalo siempre como alguien igual que tú, porque todos somos iguales delante de Dios. Ten mucho cuidado con el tema del maltrato en casa. Ten mucho cuidado cómo te refieres a alguien. Y si te llevas pesado con alguien, ten mucho cuidado de no cruzar esa línea en donde es la amistad y la falta de respeto. Joven, señorita, si quieres o queremos que el mundo nos vea diferentes a lo que son ellos, a su comportamiento, entonces tenemos que comportarnos diferentes nosotros también. No dejemos que nuestra actitud, no dejemos que nuestra manera de ser se camuflaje con el mundo y que ellos nos digan, ah, yo no sabía que eras cristiano porque te comportas igual que yo, porque te llevas igual que yo, porque hablas igual que yo. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que hacerles saber, hacerles de su conocimiento que somos cristianos. Y si tenemos alguna oportunidad de compartirle a nuestros amigos, comparte de Cristo. Y regresando a Oseas, Oseas 4:6, te lo vuelvo a leer: que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Joven, señorita que estás escuchando este audio, viendo este video en Facebook o en YouTube, te invito a que leas la Biblia. Te invito a que seas parte de un grupo de lectura y te invito a que si tú gustas unirte a un grupo de lectura que voy a formar a partir del día 15 de septiembre me mandes un correo a este correo que voy a poner aquí, espero no se me olvide en la edición y si se me llega a pasar es jadielrdz arroba outlook.com mándame un correo con tu nombre completo, tu número de teléfono si deseas que hagamos un grupo de Whatsapp y dime, ¿sabes qué, Jadiel? A mí me gustaría llevar un, un, un tiempo de lectura para hacernos un espacio jóvenes y leer todos juntos y crecer todos juntos recuerda que el pueblo pereció por falta de conocimiento, no seamos ese pueblo falto de conocimiento seamos el pueblo que escucha la palabra y las hace, seamos el pueblo que construye sobre la roca ya me conoces, mi nombre es Jadiel Rodríguez recuerda darle un like a la página de Facebook al canal de Youtube eso apoyaría bastante el ministerio y si escuchas en Spotify, si puedes compartirlo con alguien, compártelo. Todo En todos lados nos encuentras como Podrías Ser Tú y en YouTube estamos como Podcast podría Ser Tú. Igual todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo, todas las redes sociales te los voy a dejar. tratar de dejar aquí en la descripción, igual el correo. Y te recuerdo la fecha para iniciar el plan de lectura, todos juntos es el 15 de septiembre. Eh, si te llegas a atrasar por algo, manda un correo e igual te agregamos al grupo de lectura, a mis hermanos, jóvenes, señoritas, que Dios te bendiga y recuerda que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.